0: 600. Jedes Jahr nehmen sich bei uns in Deutschland um die 600 junge Menschen das Leben. Wo liegen Ursachen? Welche Auslöser gibt es? Darüber rede ich heute mit Ulrike Schwab aus Eschach. Ihr Sohn Siegfried hat sich 2004 das Leben genommen, mit 21 Jahren. Ihre Trauer kann die frühere Realschullehrerin am besten in lyrischer Form ausdrücken. Herzlich willkommen, Frau
1: Schwab. Vielen Dank, Tanja Köhler, für diese Einladung zu diesem sehr wichtigen Thema, das leider immer noch in unserer Gesellschaft ein Tabuthema ist. Frau Schwab, hört das Vermissen jemals auf? Nein, natürlich nicht. Denn ein Kind ist ein Stück von einem selbst und äh, diese Trauer begleitet einen ein Leben lang. Und wie geht's Ihnen heute damit? Ich kann damit umgehen. Zunächst war es natürlich ein Schock, ein Nicht-Wahrhaben-Wollen, ein Fallen in ein tiefes Loch und allmählich rappelt man sich aus diesem Loch wieder hoch und fällt das nächste Mal doch wieder zurück. Und diese Wellenbewegung der Trauer hält ein Leben lang an. Es wird mit der Zeit besser, aber die Trauer bleibt ein Leben lang. Ich kann mir vorstellen, dass
0: das Umfeld nicht so richtig weiß, wie es reagieren soll.
1: Ja, das ist das Problem. Das Umfeld ist natürlich verunsichert und es gibt da zwei extreme Reaktionen. Die einen äh, vermeiden den Kontakt und gehen vielleicht sogar auf die andere Straßenseite oder brechen den Kontakt zu der Familie ganz ab. Die anderen verhalten sich besonders fürsorglich, was dann manchmal auch von den Betroffenen als Bevormundung empfunden wird. Und der Mittelweg ist natürlich das Richtige. Das Beste ist, zuhören, einfach da sein, Die Trauer mit aushalten, auch das Weinen mit aushalten. Frau Schwab, aus Ihrer
0: eigenen Betroffenheit heraus haben Sie sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Antworten auf Fragen wie, welche Probleme führen bei jungen Menschen zu Suizid?
1: Oftmals sind es Probleme mit dem Elternhaus, mit Freunden, in der Schule, im Beruf oder auch Mobbing im Internet. Es können aber auch psychische Krankheiten die Ursache sein, wie zum Beispiel Depression oder Essstörungen wie Magersucht und Bulimie. Es erkündigt sich
0: vielleicht im Vorfeld an und dann gibt es dem Moment einen Auslöser. Gibt es sowas, also so einen Auslöser, wo Sie sagen können, und jetzt hat das Ganze einen Fahrt
1: aufgenommen? Es gibt spontane Entscheidungen. Zum Beispiel in Situationen von Liebeskummer, wenn der Freund oder die Freundin Schluss gemacht hat, dass dann der Jugendliche in dem Moment keinen anderen Ausweg mehr sieht. Es kann auch ein sonstiges Negativerlebnis sein, das Gefühl des Versagens oder der Wertlosigkeit. Es gibt aber auch in manchen Fällen eine längere Planung, vor allem bei Krankheiten. Und was in letzter Zeit leider immer öfter vorkommt, Es gibt über Internetforen gemeinsame Suizidplanung oder sogenannte Mutproben, wo in letzter Konsequenz der junge Mensch sich selbst das Leben nimmt.
0: Solche Worte machen mich einfach nur sprachlos. Rückblickend betrachtet gab es Anzeichen, gab es Warnsignale. Also woran könnte das Umfeld erkennen, dass eine Gefährdung vorliegt?
1: Selten sprechen junge Menschen darüber, wenn sie sich das Leben nehmen wollen oder wenn sie keine Auswege mehr wissen. Solche Anzeichen, wenn jemand sagt, ich mag nicht mehr oder ich nehme mir das Leben, sind immer ernst zu nehmen und man muss subtil darauf eingehen. Meistens ist es so, dass sich die Jugendlichen zurückziehen, Kontakte vermeiden, sich verschließen, nicht mehr ansprechbar sind. Solche Anzeichen können allerdings auch normale Pubertätserscheinungen sein. Deswegen ist es schwer zu unterscheiden, ob ein Jugendlicher tatsächlich gefährdet ist. Können suizidgefährdete Jugendliche sich selbst helfen? Nein, das ist nicht möglich, denn sie haben einen Tunnelblick, in dem sie nur auf ihr Problem fokussiert sind. Ein Ausweg ist nur mit Hilfe möglich und diese Hilfe muss von einer Vertrauensperson kommen, das kann nie eine Konfliktperson sein, beispielsweise wenn Konflikte mit den Eltern vorhanden sind, dann nützt ein Gespräch zwischen Eltern und Kindern nichts, sondern bewirkt eher das Gegenteil.
0: Was kann dann das Umfeld tun, wenn es merkt, hey, da liegt eine Gefährdung vor?
1: Zunächst mal, wenn man mit dem Jugendlichen gut bekannt ist, wenn man Vertrauen zueinander hat, dann kann man selbst ihn ansprechen und sagen, hey, du, Hast du ein Problem? Du kannst mit mir darüber reden. Kann man jemals lernen, damit zurechtzukommen, dass das eigene Kind gestorben ist und das durch die eigene Hand? Man kann es lernen. Ich habe gelernt, die Entscheidung von Siegfried zu akzeptieren, dass er so nicht mehr weiterleben wollte. Natürlich fällt es schwer, aber jetzt kann ich damit umgehen. Rückblickend betrachtet, gibt es
0: etwas, was Ihnen in den ersten Tagen und Wochen nach dem Tod Ihres Sohnes geholfen hat?
1: Zunächst musste ich mit der Trauer alleine fertig werden, doch dann habe ich nach anderthalb Jahren, nachdem ich wieder in ein tiefes Loch gefallen bin, eine Trauerbegleiterin gefunden, die mir sehr viel geholfen hat und die mich auch dazu animiert hat, selber eine Ausbildung als Trauerbegleiterin zu machen
0: können Eltern, Geschwister, Angehörige Hilfe finden?
1: Zunächst gibt es psychologische Begleitung durch Fachleute. Es gibt aber auch Trauerberatungsstellen oder eben die ehrenamtlichen Trauerbegleiter oder auch Selbsthilfegruppen. Und das Ziel der Trauerbegleitung ist immer mit der Trauer Leben lernen und den eigenen Weg zu finden. Danke Frau Schwab
0: für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich danke auch. Auf Antenne1-neckerburg.de haben wir für euch eine Liste mit Kontakt- und Hilfemöglichkeiten für suizidgefährdete Jugendliche und auch für Hinterbliebene zusammengestellt. Passt gut auf euch auf. Ich bin die Tanja Köhler, eure nachdenkliche Antenne1 Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Das war Sag Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben, bekannt durch Antenne 1, neckerburg Rock und Pop.